0: Boa tarde a todas e a todos. Uh, queria começar por agradecer ao Moisés Ferreira a oportunidade de estarmos presente nesta audição e uh, de estar em representação da 10 também na assunção que nós uh, vimos o nosso papel a nível da advocacia na defesa de princípios consideramos essenciais para uma democracia mais participada, que visa o acesso a serviços e direitos básicos a todas as pessoas. Uh, provavelmente, para quem não conhece, começo por apresentar a APDES, que é uma ONGD que trabalha no desenvolvimento integrado de comunidades, no sentido de ajudar a garantir o acesso universal à saúde, à educação, ao emprego, uh, sobretudo de uh, populações em situação de vulnerabilidade. Passando agora ao, ao tema que nos traz aqui hoje, uh, na nossa ótica também é de saúde, que se fala. Desde logo, e sobretudo quando estamos a falar de cannabis para fins terapêuticos, com efeito, o artigo 64 da nossa Constituição da República uh, diz logo a garantia de, do direito à saúde. Dispondo claramente que todos têm direito à proteção da sua saúde e o dever de a defender e promover. Mas vai mais longe, reconhece também ao Estado e eu trouxe quase precisos verbis a transcrição porque é importante, reconhece ao Estado o dever de disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico. Deve-se entender assim que este direito à saúde deve ser visto num sentido lato, que compreende o acesso a terapêuticas e a tratamentos o mais atual possível. Aqui o que a medicina nos diz, e ouvimos a medicina já hoje, o que é que neste estado de arte atual, e não sou eu do direito que vou perceber isso, ouvi atentamente quem melhor do que eu pode explicar, uh, o qual é o melhor tratamento em cada momento, o que é hoje o melhor tratamento, não era há 50 anos, não era há 100 anos, não era há 200 anos, e da parte do Estado, como, como eu referi, referi, aqui é um dever de acompanhar, um dever de garantir a todos, de garantir a todos o acesso, a igualdade de oportunidades a este tratamento. Eu, enquanto cidadã portuguesa, se eh, tiver uma doença, quero acreditar que no meu país vou encontrar o acesso a todas as terapêuticas atuais, eh, de acordo com eh, o melhor estado da medicina. Eh, e perante exatamente eh, o que nós ouvimos, o uso terapêutico da cannabis, os seus benefícios são subejamente conhecidos, estão estudados como nós ouvimos, realmente parece que se quer instalar aquele mito, Ai, não sabemos muito bem como é que é, como é que não é, mas parece que não, parece que a medicina já tem subejamente estudos uh, que apontam nesse sentido tem então de se entender que o acesso à saúde também deve contemplar o acesso a cannabis para fins terapêuticos devidamente prescrito e acompanhado por profissionais de saúde e ouvimos aqui como esse acompanhamento é importante, como as variedades em causa vão ser importantes nesse tratamento, como o autocultivo pode ser, é importante para os pacientes o controle da qualidade muito importante. E outra Outra questão também que nós temos observado é, no geral, uma mudança de paradigma. Um dos sinais inequívocos vem precisamente dos movimentos de legalização em cada vez mais e mais países, desde logo na Europa, mas não só. Mas também, e curiosamente, uma mudança de paradigma da ONU que tem apoiado o fim de um discurso proibicionista e repressivo e que mais do que uma guerra às drogas tem sido cada vez mais uma guerra contra as pessoas. Também a Comissão Global de Políticas para as Drogas eh, tem advogado por uma visão diferente no domínio das drogas, com vista a, a fortalecer estratégias de promoção de saúde e de redução de riscos, a que acrescem cada vez mais personalidades que vêm eh, aderir precisamente às estratégias de promoção da saúde e da redução de riscos. Em Portugal, isto também já foi aqui referido, já contamos com uma grande plantação de cannabis para fins terapêuticos e duas outras, de acordo com as notícias, estão aprovadas e a aguardar a autorização do Infarmed, mas curiosamente, e como também já se disse, nada vai ficar em Portugal. São de capital estrangeiro, destinam-se a mercados externos e então nós questionamos-nos perante este paradoxo. Uh, há aqui uma desproporcionalidade no acesso à saúde, no acesso a terapêuticas, e eu atrevia-me até a dizer uma violação do princípio da igualdade. Uh, pois, por, por um lado, não estamos a permitir ao cidadão poder usufruir das potencialidades da cannabis para fins terapêuticos, ponto 1 um, e o primeiro, mas também não estamos a permitir a abertura desse mercado. Não estamos a permitir... A devolução de um cultivo ancestral que já foi feito em Portugal, não estamos a permitir que muitos dos nossos agricultores possam aceder também a este mercado. Não, enquanto profissional na área da redução de riscos, não podia também deixar um pouco, trazer um pouco da minha experiência, que já pode fugir à questão que estamos aqui a falar, mas penso que o convite que nos foi dirigido também foi um pouco. Para falar da minha experiência na redução de riscos e da AP10, um, nós consideramos que a discussão não se deve encerrar na vertente da saúde no entanto este argumento não pode ser nunca esquecido não pode ser nunca descurado o, a minha experiência de trabalho nesta área tanto é nos contextos festivos como em meio prisional e uh, o observo, eu observo e os meus colegas na redução de riscos nós observamos todos os dias na linha da frente, no terreno, o acontecer de muitos dos argumentos que nós discutimos aqui, numa sala, à distância de muitos quilómetros da realidade, e nós observamos realmente na linha da frente. Por isso não é de estranhar que seja muitas vezes a sociedade civil, que sejam muitas vezes os profissionais da redução de riscos a trazerem estes argumentos e a trazerem uh, contributos para a discussão. Desde logo as taxas de utilização de substâncias psicoativas ilícitas permanecem elevadas em todo o mundo e Portugal não é de toda exceção. Mas acima de tudo os riscos a que as pessoas estão eh, expostas quando utilizam tais substâncias e também já ouvimos aqui, eh, desde logo pela falta de controle das mesmas e até pela sua colocação numa situação potencialmente criminógena. Então, quando estamos a falar de alguém que necessita de uma substância de um ponto de vista de saúde, eh, trevo-me a dizer que é quase criminoso ter que se sujeitar a uma situação dessas. O facto da cannabis ser ilegal impede, de facto, que haja um controle da qualidade da substância, não só em relação à concentração de THC e de outros canabinoides, mas também de substâncias potencialmente perigosas que possam estar presentes. Para além disso... Eh, também observamos no terreno que muitos utilizadores, mesmo quando podem percepcionar a utilização de uma substância como potencialmente uh, problemática, têm vergonha, barra medo, barra muitos outros sentimentos de aceder a serviços de saúde que já estão institucionalizados, como por exemplo o CRI ou qualquer outro. E não, que, não querem expor, precisamente fruto do estigma que ainda é associado uh, ao consumo de substâncias, eu posso não ter, todos nós aqui nesta sala podemos não ter, mas ele ainda existe. E mesmo quando as pessoas têm dúvidas em como proteger a sua saúde, uh, têm um certo embaraço de perguntar, por exemplo, ao seu médico, posso ou não posso usar uma substância, posso tomar este medicamento e usar esta substância, por exemplo, cannabis. É, sim, necessário acabar com o estigma em relação ao consumo de substâncias psicoativas, promover... Uma, um consumo responsável e a redução de riscos, e sendo a cannabis a substância legal mais consumida, também se percebe a necessidade da sua legalização. Também quando se trabalhou ou trabalha no contexto dos tribunais e da prisão, não se pode deixar de notar o peso e o custo da máquina mobilizada para a investigação, para o julgamento e para a punição de crimes relacionados com drogas, percebendo-se uma certa desproporção nos meios e recursos empregues num modelo que tem dado provas da sua falência. Desde logo, a cannabis continua a ser a substância ilegal mais consumida, a que movimenta mais dinheiro, o número de apreensões permanece elevado, e elevada a criminalidade direta ou indiretamente associada ao tráfico, fenómenos de branqueamento de capitais, associações criminosas, prisões com elevada porcentagem de recusos em cumprimento de pena por crimes direto ou indiretamente relacionados com o consumo e tráfico de drogas. Todos estes números são... De Todos, praticamente todos os anos são lançados através do CICAD, do, do INCAP, há vários estudos são são conhecidos, é só preciso fazer, ter a coragem de fazer a leitura dos mesmos. É necessário gerir assim a utilização de drogas de um ponto de vista pragmático e, acima de tudo, humanista, porque estamos a falar de pessoas, não é? Da maneira que estes consumos tragam o menor risco possível, isso leva-nos a alguns argumentos para a legalização. A proteção da pessoa, do ponto de vista da sua saúde, com substâncias com controle de qualidade, nomeadamente a nível de THC e outros canabinoides, do ponto de vista social, quebrando o estigma associado à sua utilização e anulação do efeito criminógeno. Um, efetivamente, eu trouxe só uns tópicos para, mesmo para me conter, isto não é, é porque realmente nós observamos, a, na, o que eu digo, cada frase tem um, uma folha inteira por trás, não é, não é só uma frase ponto de vista económico, com a diminuição da despesa com medidas repressivas e melhor redirecionamento dos meios disponíveis para intervenções mais efetivas, mais úteis, com possibilidade de intervenção do ponto de vista fiscal e a possível aplicação da receita em políticas e medidas de redução de riscos, como a melhor gestão de recursos e do ponto de vista humanista e de liberdade, com uma abordagem compreensiva, não repressiva respeitando a autodeterminação da pessoa. Uh, terminando com umas palavras em relação ao modelo português que efetivamente tem vindo a ser elogiado tem sido apanágio, tem sido uh, capas de jornais eh, também já foi aqui referido o artigo do The Guardian mas está na hora de ir mais longe e mais uma vez quem trabalha no terreno sente isso quase todos os dias por forma a podermos continuar a ter um modelo políticas de drogas e um sistema legal progressista, porque uh, não podemos ficar por aqui se queremos chamá-lo de progressista. E que vá de acordo com as boas práticas que nos chegam de, de outros ordenamentos jurídicos, obviamente que não é copiarmos nenhum modelo em concreto, é olharmos, é analisarmos as melhores práticas, ouvimos um modelo canadiano, que é muito interessante, e pensarmos e adaptarmos ao nosso ordenamento jurídico, por forma a que podemos ter um modelo mais humanista e mais justo para a sociedade portuguesa, para todos os portugueses e portuguesas. Obrigada.